0: Und da bin ich wieder mit einer neuen Folge Mareikes Mehrwert Podcast. Es ist schon wieder eine Woche um. Wie schnell rennt die Zeit bitte? Es geht mir alles gerade ein bisschen zu schnell, muss ich gestehen. Vor allem mit jeder Woche und mit jedem Podcast mehr bin ich eine Woche näher an meinem Entbindungstermin. Wie auch immer, auf jeden Fall möchte ich heute, vielleicht hat es der ein oder andere gerade auf Social Media insbesondere Instagram mitbekommen. Da wird ja gerade ein, ich nenne es jetzt mal Rosenkrieg geführte, was Supplemente und Nahrungsergänzungsmittel angeht. Und habe gedacht, weil ich da auch immer wieder zu gefragt werde, ich nehme da jetzt einfach mal ein bisschen Stellung zu. Ich muss dazu sagen, ich habe ja schon in meiner Story einmal auf ähm, eine Story hingewiesen von einem gewissen Julian, der damals auch Firmengründer war. Da war mit, er war somit der erste, der im Bereich Personal Training auch selber aktiv war und auch der Erste, der eine richtig erfolgreiche Supplement-Firma gegründet hat. Und da muss man einfach dazu sagen, und das rechne ich auch ihm auch echt groß an, der hat aus dieser Firma ein, ein sehr erfolgreiches Unternehmen gemacht und das alleine hinbekommt, sage ich jetzt mal. Und das muss man halt erstmal schaffen. Und das, da haben die aber alle was miteinander gemeinsam ich glaube, dazu gehört natürlich auch eine gewisse Abgezocktheit, weil die Supplement-Branche, die, die gönnen sich alle nichts untereinander. Die gönnen sich nicht den Dreck unter den Fingernägeln. Also da wird auch relativ schnell geklagt und hier und da. Und das ist eine ganz ekelhafte Branche, muss man mal ganz klar sagen. Aber deswegen wäre für mich das überhaupt nichts. Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Aber da muss man denjenigen, die in der Branche wirklich aktiv sind und auch erfolgreich sind, dem muss man wirklich sagen, also unternehmerisch ist das ziemlich stark, was die machen, ja. Ob ich das jetzt gut finde und ob ich das gut finde, wie sie das machen, ist eine ganz andere Nummer. Aber Julian ist ja zum Beispiel raus, seine Frau, seine Ex oder mittlerweile noch Frau, aber ne, die haben sich getrennt, hat die Unternehmen übernommen und der hat dann so ein bisschen, ich sag jetzt, jetzt mal, ja, eine, er ist in Rehabilitation gegangen und lebt mittlerweile in Thailand und hat auch da sicherlich sehr, sehr crazy Ansichten und ist ein verrückter Typ und ist auch so ein bisschen auf, ich nenne es jetzt wirklich mal LSD-Trips und sowas, also es ist jetzt wirklich nichts, wo ich sage, ey, guckt euch das an, das lohnt sich, ja, ähm, hatte halt eine sehr verrückte Zeit und ich habe mich da auch mal komplett rausgehalten. Ich möchte das auch gar nicht werten, weil ich bin mir sicher, wir alle wissen nicht, was da wirklich hinter den Kulissen abgelaufen ist. Und er erzählt ja selber davon, dass er einfach nicht mehr konnte, nicht mehr in der Beziehung sein konnte, nicht mehr in den Unternehmen sein konnte und hat ja auch da schon so ein bisschen gesagt so, ey, die Süßstoffe, die killen euch alle, die machen euch süchtig und Süßstoff ist scheiße. Und man muss natürlich dazu sagen, okay, wie betrachtet man das jetzt? Er hat ja selber die Firmen sehr basierend, sage ich jetzt mal, also nicht so krass wie eine andere Firma, aber es gab schon immer sehr viele Süßstoffe in der Firma, worauf er natürlich auch seinen Ruhm und seinen Erfolg basiert. Und jetzt sagt er, das ist alles scheiße, ist schon crazy. Das sagt natürlich auch aus, dass er damals entweder über von nichts eine Ahnung hatte, was ich sehr bezweifle. Oder einfach, ja, natürlich ist das eine Branche, in der man sehr viel Geld machen kann. Vor allen Dingen, weil, und das ist ja auch das, was viele, glaube ich, da draußen denken, diese Produkte so der heilige Gral sind und das Heilmittel dafür, dass man endlich ohne Verzicht, in Anführungszeichen, abnehmen kann. So, weil halt viele, ich sage jetzt mal, Zuckerkalorien und halt Zucker durch andere Produkte ersetzt werden und man somit den Verzicht auf Süß nicht hat. Ja? Ich habe ja schon mal in einer Podcast-Folge auch darüber gesprochen, dass ich ja zum Beispiel auch so Sirupe bewerbe und ich ja sonst eher jemand bin, der sehr natürlich ist und halt ab und an mal ein Riegel oder so das ist überhaupt gar kein Thema, aber auch da immer gucke, auch beim Proteinpulver gucke, was sind da für Inhaltsstoffe drin. Ne? Deswegen bin ich auch bei solchen Firmen nie irgendwie unter Vertrag gegangen, auch wenn ich zahlreiche Anfragen hatte. Aber das ist einfach nichts, was sich meinem meine Art der, des gesunden Lifestyles irgendwie deckt. Und nur wenn ich da mal so ein Produkt benutze, möchte ich dafür keine Werbung machen, weil das passt einfach nicht, ja? Und dann dann würde ich auch ein falsches Bild vermitteln, so. Und ja, jetzt ist steht halt gerade so ein bisschen die andere Firma. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche. Ich möchte hier aber keine Namen nennen. Vor allen Dingen, weil ich habe noch nie Stellung zu der Firma genommen. Aber man kann sich ja denken, wenn ich eine Firma nie erwähne und nie was dazu sage oder ich habe sogar mal was gesagt, aber krieg dann direkt irgendwie tausend Sprachnachrichten von dem Unternehmer zugeschickt, ich habe dafür überhaupt gar keine Zeit, ja ich habe da auch gar keinen Bock drauf, jeder weiß, der mich kennt, wie sehr ich Sprachnachrichten liebe oder auch hasse ja und ich möchte mich auf so Diskussionen nicht einlassen, möchte aber hier einfach in diesem Podcast meine Stellung zu solchen Dingen halt einfach nehmen und das ist dann ganz egal, was du daraus machst, also ich will gar nicht... Und das muss ich an der Stelle nochmal klarstellen, die einzelnen Produkte schlecht reden, sondern ich bin einfach auch gerade, was Kooperationen angeht und ähm, was was ja so, so Firmen angeht, für mich gilt immer das Gesamtpaket. Also wenn das Produkt vielleicht toll wäre, was ich jetzt auch nicht finde, aber wenn es toll wäre, aber die Leute, die dahinter stehen und die Marketingmaßnahmen, ich einfach total absurd und blöd finde, dann würde ich das... Produkt trotzdem nicht hypen. Also da bin ich aber einfach so ein Typ für. Ja, Ich würde jetzt auch nicht zu einem Friseur gehen, den ich total scheiße vom Mensch finde, der aber die besten Haare schneidet aller Zeiten. Da gehe ich lieber zu jemandem, der vielleicht nicht ganz so gut schneidet, aber mit dem ich eine gute Zeit habe, den ich cool finde und den ich gerne supporten möchte. Ich möchte dann einfach, na, das ist einfach für mich persönlich so eine Sache. So Und ich möchte dann einfach nicht denjenigen noch Geld in den Rachen werfen, die einfach nicht genug bekommen und die mir einfach unsympathisch sind und deren Verkaufsstrategien ich einfach nicht unterstützen möchte. So, ich finde die Produkte, ich habe viele nicht getestet, ich, mir wurde mal von dem Unternehmer selbst auch mal Produkte geschickt, weil er der Meinung war, wenn du meine Produkte aber mal probierst, wirst du alles anders denken und anders sehen, das Thema ist dieses, also gerade bei Süßstoffen. Die berufen sich ja darauf, dass es ja Studi keine Studien gibt, die belegen oder die eher wie die, es gibt welche, die mittlerweile widerlegen, dass es irgendwie einen Einfluss auf den Insulinspiegel hat und so weiter. Das mag auch alles richtig sein. Aber die Frage ist ja, was macht es noch mit dir? Und ich finde zum Beispiel, was ich ganz, ganz krass finde und was ich immer wieder bemerke, ist, dass Süßstoffe den Geschmacks die Geschmacksknospen manipulieren und beeinflussen, weil. Wenn man sich mal überlegt und ich auch dann auf Social Media beobachte, wo die überall ihr Zeug reinpacken und vor allen Dingen wie viel, ich könnte es gar nicht essen. Ich bin halt jemand, der sonst weitestgehend sehr naturbelassen ist. Und wenn du nur mal so eine Phase machst, wie zum Beispiel meine, meine Innerglow-Kur machst, ja, wo du halt Salze weglässt oder Zucker weglässt, Süßes weglässt und so weiter, du hast danach auch diejenigen, die das Rauchen aufhören oder die den Kaffeekonsum reduzieren, du hast ganz andere Geschmacksknospen und du schmeckst wieder ganz anders. Und das ist ja, das finde ich, ist Lebensqualität und das ist was Natürliches. Je mehr du aber von solchen Produkten verwendest, umso mehr wirst du auch immer wieder brauchen, um natürlich diesen Geschmack zu erhalten. Das heißt, die Geschmacksknospen sind andere und ich höre es immer wieder und mir geht es nicht anders, dass das suggeriert, mehr davon zu nehmen. So, Weil das ist ja auch so ein Mechanismus im Kopf. Ne? Auf der einen Seite ist es natürlich toll, weil du kannst Dinge konsumieren, ohne dass du Kalorien zu dir nimmst. Ja, Deswegen auch meine Sirupe zum Beispiel, die ich jetzt persönlich benutze, die sind ja toll. Aber trotzdem darfst du da nicht die Dosierung außer Acht lassen. Also wenn du dich jetzt nur noch von sowas ernährst, würde ich persönlich jetzt auch nicht empfehlen. Aber wenn das mal der Fall ist und halt alles in einer Balance ist, ist das überhaupt gar kein Thema. Aber ich bin ja zum Beispiel auch der, der festen Überzeugung, dass Zucker in geringem Maße auch nicht wesentlich schlimm ist. Natürlich ist das Schwierigste, und davon spreche ich ja auch immer wieder, die goldene Mitte, also diese richtige Balance zu finden. Das ist die Königsdisziplin. Ich bezweifle aber, dass jemand die goldene Mitte findet, indem er sämtliche Ersatzprodukte benutzt und alles irgendwie nochmal pimpt und vor allen Dingen unfassbar viel Geld dabei auch drauf lässt. Und das ist gerade, also ich beobachte das auf Social Media recht, ähm, ja, also nicht super intensiv, weil so viel Zeit habe ich gar nicht, aber ich stöber schon immer durch und da muss man wirklich sagen, dass Julian, das ist natürlich eher jetzt ein persönlicher Krieg, ja, weil de, er geht halt auf, auf den Unternehmer selbst ein, was, ähm, was man natürlich immer wieder so betrachten muss, okay das ist, er an sich sagt er klar, Süßstoffe sind scheiße, okay er hat früher selber davon gelebt, muss man halt auch so sehen und auf der anderen Seite macht er halt ihn als Person den, dem zieht er die Hosen aus. Ist es berechtigt? Teilweise sicherlich, aber muss das jetzt auf Social Media so breit getragen werden? Weiß ich nicht. Aber ich finde es wichtig, dass einfach mal jemand wachrüttelt und vor allen Dingen, ich auch von vielen Influencern selbst schon gehört habe, ja auch mit einer sehr guten Kontakt habe, beziehungsweise zwei, drei sogar, die halt wirklich auch vertraglich echt Schwierigkeiten haben und vor allen Dingen Angst haben, obwohl die bei der Firma unter Vertrag sind, weil da halt viel mit Drohungen und Druck gearbeitet wird. Und das war mir schon immer klar, weil ich da einfach vielleicht auch vorsichtiger bin oder auch schon viel erlebt habe oder selber Unternehmerin bin. Deswegen war mir das schon immer unsympathisch. Aber deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, der sagt, boah, ich möchte da, ich möchte da nicht ein einziges Produkt kaufen, weil ich das nicht unterstützen möchte. Das ist, hat, wie gesagt, nicht mal was mit dem Produkt selbst zu tun. Da mag es vielleicht auch das ein oder andere Produkt geben, was ich toll fänden würde, aber ich will es gar nicht erst zulassen. Wie gesagt, ich habe damals mal ein Paket zugeschickt bekommen, auch ein Riesenpaket und ich sollte alles testen. Mir war das alles viel zu künstlich und viel zu intensiv. Ich konnte es kaum essen und ähm, das Feedback habe ich ihm aber auch gegeben. Also er wollte auch ein ehrliches Feedback von mir und habe halt dann gesagt, so hey, pass auf, du wolltest ein ehrliches Feedback von mir, du kriegst ein ehrliches Feedback von mir. Ich kann es nicht essen. Also das ist mir alles zu intensiv und ich habe schon wenig genutzt und so. Und dann hieß es ja, du musst es mit einem anderen Joghurt anrühren als mit einem vegan und dies und jenes. Und es war mir einfach alles zu nehmen. Ich habe da keine Lust drauf. Ich habe deswegen, ich habe dem, ich habe den Produkten so eine Chance gegeben, dass ich es einfach mal probiert habe und da bin ich einfach raus. Aber ich muss auch dazu sagen, ich benutze ja sonst auch kaum so Süßungsmittel, sage ich mal. Wenn ich was backe, dann ist es ab und an mal der Fall, dass ich irgendwie Flavor Drops oder sowas reinpacke, die sind aber auch sehr dezent, die ich habe und da habe ich sogar früher auch immer welchen, mit welchen auf, Ste auf Stevia-Basis gearbeitet, weil Stevia auch noch immerhin ein bisschen natürlicher ist, ne? ist halt eine Pflanze. Ich habe ja damals sogar eine eigene Stevia-Pflanze zu Hause gehabt, mit der ich gesüßt habe. Die sollte ich mir eigentlich mal wieder zulegen, aber man bekommt die so schwer. Weil das ist natürlich ein geiles Tool. Du nimmst, zupfst dir einfach so ein paar Blättchen von deiner Stevia-Pflanze ab, packst die vielleicht in deinen Tee oder in, in dein Porridge oder was auch immer rein. Du hast eine ganz natürliche Süße. Und da bin ich großer Fan von. Und ähm, deswegen, also ich sag mal so, diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel und die ganzen... Süßungsmittel und Ersatzprodukte. Es gilt wie bei allem, die Dosis macht das Gift. Wenn du das mal konsumierst, ist das überhaupt gar kein Thema. Aber wenn du irgendwie gefühlt alle zwei Wochen eine neue Dose und einen neuen Geschmack und keine Ahnung was brauchst, dann solltest du dir die Frage stellen, ob das in dem Maße von deinem Konsum du das so möchtest, ob das wirklich passt oder ob das nicht vielleicht schon eher sowas ist, dass es das für dich von dem einen Extrem ins andere Extrem ist. Und davon rede ich ja auch immer wieder, ne? dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen der Fall. Und ich bin der Meinung, dass, dass die meisten Leute, die auch dafür Werbung machen oder viele oder die Größten oder wie auch immer, für mich, wo fängt eine Essstörung an, ist, muss man sich die Frage stellen. Und für mich ist das kein gesundes Essverhalten, wenn du, wie zum Beispiel der Unternehmer gesagt hat, ähm, Herzrasen bekommt, weil er mit sich hadert, ob er jetzt sich ein Brötchen am Flughafen kauft oder nicht, und wenn man das auch genau so an seiner Community weitergibt und die haben nur echt große Reichweiten, das finde ich total gefährlich, dann ist das sicherlich, <lacht> also sollte sich jeder selber fragen, ob das gut oder schlecht ist. Ich war gerade selber einkaufen und ich habe mir unterwegs ein Eis geholt, weil ich irgendwie Bock drauf hatte, es wurde richtig warm und ich denke mir so, ach, so eine Kugel Eis, geil, ich gönne mir jetzt, ja. Das war kein Proteineis, das war kein, keine Ahnung was, es also war einfach eine richtig geile Kugel Eis bei der italienischen Eisdiele. Und was hat es mit mir gemacht? Es hat sich gut angefühlt, es war lecker, es war Zucker drin und es war alles fein. Und ich habe es genossen, ja. Und genau das möchte ich euch ja auch vermitteln. Und genau das vermittle ich auch in sämtlichen meiner Coachings. Und natürlich muss man sich auch immer die Frage stellen, warum machen die das so? Ja, weil sie davon leben, weil sie vermutlich A, den Hals nicht vollkriegen, B, auch Druck von den Investoren haben, dass sie Zahlen liefern müssen, immer mehr verkaufen müssen. Und das alles geht eben auf den Nacken derjenigen, die das immer wieder weiter konsumieren. Und mit Sicherheit, und ich glaube auch die Erfolgsstories, die die posten, ich glaube, dass das viele... Äh, da richtig abgenommen haben, weil sie halt einfach den Zucker komplett reduziert haben. Also gar keine Frage, glaube ich. Ob die aber jetzt das Best-, ihr bestes Leben leben und ob das auch nachhaltig ist, ohne dass sie diese Produkte immer wieder kaufen müssen, stelle ich halt einfach in Frage. Und die werden mit Sicherheit ein anderes Geschmacksgefühl haben und eine andere Art von auch Mengen essen. Ja, das ist ja dieses... Wir, wir auch dieses Volu Volume-Food, was viele machen, ne? dass halt möglichst wenig von dem schweren Kalorien rein und möglichst viel von den Sachen rein, die wenig Kalorien haben und dann noch mit irgendwelchen Süßungsmitteln halt Geschmack reinkriegen, damit man halt möglichst viel von der Menge hat und möglichst wenige Kalorien, damit man ein Sättigungsgefühl bekommt. Ja? Aber dann verliert der Körper, die richtige Wahrnehmung von Essen, weil ich finde, das macht immer so, also auch die, die ganze Community, die macht so ein bisschen so den Anschein, als wenn Lebensmittel, viele Lebensmittel einfach schlecht sind, auch dieses Unterscheiden in gut und böse Lebensmittel. Ich unterscheide nie in gut und böse Lebensmittel, auch wenn mich jemand irgendwie fragt, so, ja, ist denn lieber, ist denn besser ein Ei zu frühstücken oder Haferflocken? Dann sage ich, hey, es kommt drauf an, ja, also, die Frage ist, was möchtest du erreichen? Was schmeckt dir besser? Wie sieht dein restlicher Tag aus? N natürlich ist, ist ein Rührei vermutlich die bessere Variante, als sich in Weißbrötchen mit Nutella reinzufahren. Keine Frage. Aber ich würde niemals in gut und schlecht unterscheiden, sondern würde eher zu schauen, okay, was ist für dich zielführend? Und vor allen Dingen, gib deinem Körper auch das, was er braucht, um wirklich langfristige Erfolge zu haben, weil ich... Ich kenne so viele, die durch dieses Volume-Food einfach die Relation verloren haben und dadurch auch immer mehr an Menge essen müssen, weil sich natürlich auch die Magengröße anpasst ne? und dadurch braucht man dann einfach immer mehr. Und ich finde, das ist, ist nicht, nicht ganzheitlich gedacht und ich finde es auch extrem schwierig. Ich komme selber aus der Gastronomie, ich bin Hotelfachfrau, Gelernte. Und wenn ich sehe, dass die ihrer Community beibringen, dass sie ihre Sirupe und ihre Gewürze und ihre Zusätze auch mit ins Restaurant und mit in den Urlaub nehmen sollen, also kann man machen, aber ich finde es einfach auch für die Restaurants, für die Gastronomen, ich finde das einfach nicht fair. So, dann trink, setz dich doch einfach dahin, wie jeder andere auch, trinken Wasser oder gönn dir mal eine Cola Light oder weiß der Kuckuck was. Aber fang doch nicht an, in einem Restaurant deine eigenen Sachen mitzubringen. Dann bleib zu Hause. So Und viel, viel schöner wäre es, wenn du lernst, damit umzugehen, auch in solchen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Ausnahmesituationen, einfach das Leben und vor allen Dingen das Essen zu genießen. Das ist doch das, was wirklich zählt. Und das geht einfach da komplett verloren. Und leider ist die Community, also ich gönne den wirklich ich gönne jedem Unternehmer den Erfolg, Gar keine Frage, weil sicherlich arbeiten die alle hart, alle lange, brauchen auch eine gewisse Abgezocktheit in ihrem Sein, sonst wären sie auch nicht so erfolgreich und ich wäre mit Sicherheit auch in gewisser Weise, ich würde nicht sagen erfolgreicher, aber ich ich glaube, mit einer gewissen Abgezocktheit, hätte ich eine größere Abgezocktheit, hätte ich noch andere Dinge erreichen können, sagen wir so. Ich habe mich aber nicht für diesen Weg entschieden, aber das muss ja jeder für sich selber wissen, ja. Ähm, ich hätte auch gar keinen Bock, irgendwie ständig vor Gericht zu ziehen und alle vor Gericht zu ziehen und das machen die halt auch. Und das ist halt einfach was, das widerspricht so einfach meinem, meinem Gefühl von positiven Menschen. Und ich habe mich einfach dafür entschieden, positive Menschen, auch positive Unternehmen zu unterstützen und anderes einfach zur Seite zu schieben. Aber so sollen die doch ihr Leben machen, nur ich möchte gerne meine Community einfach aufklären, wie ich das sehe. Was du aber jetzt daraus machst, ist natürlich dein komplett eigenes Ding. Ja? Also wenn du die, die Produkte hypes, wenn du sie geil findest, dann mach das halt. Ja, ähm, Aber vielleicht denkst du einfach nochmal anders drüber nach. Vielleicht war dir das auch gar nicht bewusst, weil einfach natürlich auch eine sehr, sehr aggressive Werbung und ein sehr aggressives Marketing dahinter steckt, ja. Und ja, ich, und natürlich ist es ja auch so, dass solche Unternehmen nur die Erfolgsstories posten. Zum Beispiel, ich mache mit meinem 14-Tage-Intensivprogramm, ich poste auch mal, wenn jemand in Anführungszeichen nur, ja, ihr kennt meine, meinen Podcast dazu, nur anderthalb Kilo abgenommen hat. Was ich ja auch sensationell finde in 14 Tagen, wenn die irgendwie gefühlt seit drei Jahren nicht anderthalb Kilo abnehmen konnten und das, das dann in anderthalb Wochen gemacht haben. Ich könnte aber auch immer nur die Erfolgsstories posten, wo die sieben, acht Kilo abgenommen haben. Aber es gibt natürlich auch Leute, die im 14-Tage-Programm mal gar nichts abgenommen haben, die mir aber trotzdem schreiben, ey Mareike, ich bin ein bisschen enttäuscht, <lacht> ja, ich kenne das. Ich habe nichts abgenommen, aber ich fühle mich trotzdem wesentlich besser, meine Umfänge sind weniger und, 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 und. Und natürlich posten die nicht, hey, ich lag im Krankenhaus, weil ich habe also diese ganzen diese ganzen Stories, die da jetzt von den anderen Kanälen hochkommen und sämtliche Leute werden laut, die irgendwie durch diese Produkte auch gesundheitliche Probleme bekommen haben. Natürlich posten die das nicht, das ist doch klar. Da kannst du denen ja noch nicht mal einen Vorwurf machen. Würdest du und ich wahrscheinlich genauso wenig machen, ja. Und dementsprechend seid euch da einfach bewusst, dass natürlich die Erfolgsstorys da sind, aber es wird auch da sehr, sehr viele geben und das wird ja jetzt gerade klar, dass es sehr viele gibt, die einfach auch einen Schaden davon tragen oder die in die nächste Essstörung gerutscht sind oder, oder, oder. Und für mich stellt sich halt immer die Frage, wo fängt eine Essstörung an? Weil für mich ist dieses Verhalten in gewisser Weise auf jeden Fall essgestört. So. Genau, ähm, das wollte ich an dieser Stelle mitgeben. Also, was ist mein, mein Fazit daraus oder mein Golden Nugget? Lebensmittel sind nicht böse. Lebensmittel heißen Lebensmittel, weil sie uns Leben schenken. Nahrungsergänzungsmittel kann man machen, muss man aber nicht. Und natürlich, ich bin auch großer Fan von, von guten Supplements, aber sagt da ja auch immer wieder, bitte macht euch ein gescheites Blutbild, so mache ich es ja auch und lasst mich von meinem Dog entsprechend einstufen. Es gibt Dinge, die machen durchaus Sinn, wie Vitamin D oder ne, die, die, die Omega-Gehalt und sowas, aber nichtsdestotrotz, Packt nicht einfach irgendwas in euch hinein, wo die sagen, ey, das ist super. Und ähm, ich würde das immer abklären lassen. Und deswegen, also Supplements, bin ich schon großer Fan davon, wenn es Sinn macht. Und auch da die gewissen Basics einfach beibehalten. Ne? Und Nahrungsergänzungsmittel in Maßen und vor allen Dingen auch, ich hatte ja schon mal eine Story gemacht, auch so von wegen, wie bin ich schmaler geworden? Auch dieser Proteinriegelkonsum. Ich liebe Proteinriegel und ich finde es ein ganz, ganz tolles Tool. Wenn du aber zwei, drei, vier am Tag davon isst, dann ist das sicherlich auch nicht der richtige Weg. Es ist eine geile Alternative für irgendwie, wenn du jetzt natürlich auch jeden Tag vier andere Schokoriegel isst, dann müssen wir uns generell mal unterhalten. Aber übertreibt es nicht. Versucht, deine Balance zu finden. Versucht auch mal wirklich sich mit den Lebensmitteln zu beschäftigen und mit seinem Körper zu beschäftigen, weil es wird kein einziges Produkt, keine Pille, kein Pulver geben, die deine Probleme löst, was Körperforming oder Gesundheit angeht. Du musst dich mit deinem Körper beschäftigen, mit einer gesunden Ernährung, ausreichend Wasser trinken, Regeneration, Stress und dann wirst du das auch langfristig und nachhaltig hinbekommen. Also denkt einfach mal ein bisschen drüber nach, und seid ein bisschen skeptischer, was das alles angeht. Und genau, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen restlichen Tag bei dem, was auch immer ansteht. Hoffe, dass du dir was aus dem Podcast mitnehmen konntest. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert Podcast. Danke, dass du dabei bist.